0: Vous écoutez Podcast à Gambalone, épisode 31, The League of Extraordinary Gentlemen.
1: Bonjour et bienvenue à Podcast et Gommes le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et de l'extraordinaire Sacha Lefèvre. Hello, hello, hello. C'est le mot, extraordinaire. <rire> et avec nous pour une troisième fois, c'est la troisième fois que tu es avec nous, je crois.
2: Quatrième, quatrième.
1: Quatrième, quatrième. quatrième Jean-François Liberté, qui, qui compte, vraiment. Moi, 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 compte. <rire> Salut Jean-François. Bonjour. Alors, cette semaine, c'est Jean-François qui, euh, qui a eu la suggestion de nous faire relire et
2: réécouter. Non, non, réécouter, c'est pas mon idée. <rires>
1: de... Ça vient avec, ça
2: n'a pas le choix, ça vient avec. The League of Extraordinary Gentlemen. C'est un des classiques, c'est même, je te dirais, là. Je vais vendre un petit spoiler, vas-y, Sacha. Spoiler c'est ma, pas mal ma bande dessinée préférée, là, fait qu'il risque d'avoir un 5, là, à la fin de, de, de l'épisode. Préférée bah, ever? C'est pas mal dans mes préférés, ouais. C'est la, la,
1: la, la bande dessinée que si t'étais sur une
2: île déserte, t'amènerais avec toi. Là. Oui, oui, que je relirais sans cesse. Puis je vais même vous dire pourquoi, là. Parce que... Euh, je vais parler du film plus tard et peu. <rire>
0: <rire> mais là, si tu vois, si ton île est tu t'apporterais pas le film. Non, Non, okay. non vraiment
2: pas. Vraiment pas.
0: Bah, ben, si t'as pas de Stéline, oui.
2: Peut-être juste pour jouer au frisbee, là, que je l'amènerais, mais sinon. <rire> Alors, euh, pour le DVD. Pas.
0: Non, pas le VHS.
2: Non, pas le VHS. Alors, euh, The League of First Extraordinary Gentlemen a été écrit euh, en euh, six volumes de 1999 à 2000 par M. Alan Moore euh, et euh, dessiné par Kevin O'Neill, un de ses amis. Donc, euh, euh, moi j'ai eu j'ai eu la chance d'avoir un beau recueil là, euh, qui a été publié en 2003, euh, en format un petit peu plus gros, ça fait que je peux plus encore plus euh, profiter là, de, de, de l'histoire
0: cest un euh, Omnibus et... ou un Absolute? C'est un Absolute. Absolute, absolute. Edition. C'est-à-dire que les pages sont plus grandes puis que c'est dans un boîtier cartonné. Ça.
2: Exactement. J'ai les covers à la fin. J'ai toute la petite histoire là, qui suit les aventures d'Anne Quatermain. Après ça, il y avait même un... un je pense que j'ai... C'est le, 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 le scénario complet. là euh, euh, Page par page, case par case. C'est quelque chose d'assez extraordinaire à lire. c'est c'est
0: As-tu des jeux à la fin comme euh, colorier... Euh, de, um, Dorian Gray Pizza
2: oui, 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 ils sont tous là, là Dorian Gray Ah <rire> oh, oui,
0: il y a un petit labyrinthe
2: Alan Quatermain euh, Non, tout le kit là
0: Puis ça, t'as le volume 1 comme ça ou t'as tous les volumes J'ai le,
2: seulement le volume 1 comme ça Oui, okay. là on
1: va préciser euh, Cette semaine, on va uniquement parler du volume 1 Oui
0: On va, on, on va peut-être mentionner aussi le volume 2 et 3 Mais euh... Cette semaine, c'est l'un Puis on va juste parler du premier temps. film aussi Oui et le seul.
1: Et pas longtemps.
2: Donc, <rire> c'est une bande dessinée qui a été publiée chez America's Best Comic.
1: Et America's ba Best Comic, c'était pratiquement que de la bande dessinée écrite par Alan Moore.
2: Pourquoi euh, c est, c est, ce, ce volume-là, pourquoi la League of Extraordinary Gentlemen? Parce que euh, pour moi, c'est plus qu'une bande dessinée, on s'en va même dans le, le c'est un chef-d'œuvre de la littérature. Je pose peut-être un peu fort là, mais c'est parce que il euh, y a un concept que je trouve vraiment tripant dans cette bande dessinée-là, ça s'appelle l'intertextualité. Donc, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que c'est l'intertextualité, ouais, c'est quand, quand tu prends dans un, un roman, une nouvelle, n'importe quoi, puis tu fais allusion à du contexte d'un autre livre, que ce pas nécessairement toi qui as écrit. Donc, ce, donc, cette bande dessinée-là, ce n'est que ça. Donc, on prend des personnages que c'est pas eux qui ont créé, c'est des personnages qui ont été inventés au 19e siècle et au début du 20e siècle. Euh, on retrouve du monde des personnages, puis euh, des, 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 des bouts d'histoire de Jules Verne, de, de Sir, Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. On trouve du Edgar Allan Poe, on trouve du Bram Stoker, du Robert Louis Stevenson. Euh, j'en parle, j'en parle, j'en parle, Il y en a... là. C'est une fricassée de public domaine. Ah ouais, mais mais c'est beaucoup, c'est basé sur la littérature du 19e siècle, euh, c'est complètement, euh, c'est vraiment génial. Et en
1: plus de l'intertextualité, je tiens à ajouter que euh, The League of Extraordinary Gentlemen, c'est aussi beaucoup de la meta donnée. C'est euh, c'est de la bande dessinée sur de la bande dessinée et sur de la littérature. C'est quand un médium explore son, son propre univers. Puis ça, je trouve ça très intéressant aussi.
0: Ben, un peu avec Wanted aussi. Quand on a parlé de Wanted puis toutes les caméos avec plein d'autres vieilles BD, ça serait-tu considéré comme ça
1: Non, oui. parce que à quelque part, ah. je ben, écoute, moi je considère que Wanted c'est plus un hommage, une parodie qu'un commentaire sur le
2: médium. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est de l'intertextualité, par exemple là-dessus, tu as raison, Sacha, mais c'est pas aussi profond que, que Sébastien le, le mentionne. Là. Ok.
0: Fait que la ligue, c'est vraiment c'est le fanfiction à son meilleur. C'est ça. Comme que c'est que ça, dans le fond, cette bande dessinée-là. Mais euh, continue,
2: continue. Donc c'est vraiment, pour en revenir à l'intertextualité, les personnages qui vont, qui vont constituer cette ligue-là, c'est vraiment là, des, des, euh, des icônes de la littérature de cette époque-là. Qu'on qu pense à Mina Murray qui vient de Dracula, de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, qui vient de la nouvelle du même nom là, de Stevenson. De Nemo et de son Nautilus, là, qui mm. c'est le capitaine le sous-marin par excellence là, qui vient de Jules Verne.
0: De 20 milieux euh, sous les
2: mers. C'est exactement, milliers, 20 milieux sous les mers, l'homme invisible. Puis même Alan Quatermain, qui, qui est un héros anglais là, de, la, de la conquête de l'Afrique. Donc, tu sais, c'est vraiment des piliers là, de cette époque-là. -là, c'est
0: super des super-héros, dans le fond, euh, de la littérature. Euh... Exactement.
1: Faut que je l'avoue par contre, euh, en lisant The League of Extraordinary Gentlemen, je sentais que j'avais des lacunes littéraires qui venaient <rire> peut-être pas m'apporter tout le, le, le tout le, le côté ah oh oui tel personnage il est comme ça, tel personnage il est comme ça. Donc moi je, je, en fait je découvrais certains personnages comme Alan Quatermain, je le, je le découvrais pour la première fois. Moi aussi
2: je ne connaissais pas du tout. Mais, mais mais comme euh, mais c'est est ça qui je trouve particulièrement intéressant, c'est quand tu la relis où tu vas pouvoir. C'est qui ce personnage-là Tu sais, comme euh, euh, là, il y a le, le petit détective là, euh, Dupin là, ouais. tu sais qui va l'aider à trouver Edward Hyde là. Ben ce petit personnage-là, là, ce petit vieux-là, ben dans l'histoire, dans la littérature, c'est le premier détective privé hum. qui a été créé par euh, Edgar Allan Poe. C est, c est, c est, le détective vient de ce personnage-là. que c'est comme un clin d'œil à, 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 au premier détective privé
1: qu'on n'a pas as, fini, on pourrait passer ben on pourrait, en passer. A beaucoup, on pourrait là, regarder une case là
2: puis s'amuser là fait que, aussi que ils ont à
1: Arthur Conan Doyle euh, avec Sherlock Holmes et oh, ouais. euh, donc c'est ça il y a beaucoup de il y a l'Île
2: mystérieuse, on voit Gulliver on dit le, le gars de Moby Mobitic le quoi
1: le
0: gars de Moby Mobitic là oui aille, oui ou... <rire> ils
2: sont toutes là là <rire> fait que ça c'est vraiment cool pour ça pour en même temps ils ont toutes mis ensemble fait que c'est génial maintenant je vais parler d'Alan Moore <rire> alors Alan Moore c'est un auteur euh, fort sympathique et assez bizarre là, par, par où il est rendu dans sa vie là, mais on n'en parlera pas de ça un peu donc, excentrique,
1: excentrique.
2: oui vraiment excentrique donc Alan Moore un peu comme Frank Miller euh, est arrivé un peu dans les mêmes années puis lui aussi à sa façon il a comme euh, euh, encouragé l'évolution du médium de la bande dessinée vers quelque chose de plus profond, sérieux, qui retouche ce que tu disais, Sébastien, donc euh, qui, une réflexion un peu aussi sur le médium de la bande dessinée. Donc ça a commencé ça avec euh, uh, The Swamp Thing, qui a vraiment, excusez-moi l'expression anglaise, mais qui a revampé, puis qui, a, qui a rendu ça, là, si tu veux, là, uh, uh, top of the line. Puis de ça, après ça, il a écrit des choses encore qu'on va reparler là dans d'autres dans, dans podcasts, c'est sûr. Là. Il y a Watchmen, il y a From Hell, il y a V for Vendetta qui ont fait un film aussi avec ça. Donc c'est vraiment, euh, il, a, il, a, il a gagné beaucoup de prix. Euh, il a comme ouvert la porte beaucoup à une espèce de vague d'auteurs et de dessinateurs anglais euh, qui, qui ont... qui, qui Travailler la bande dessinée en Angleterre d'une façon plus sombre, plus dark, euh, plus profonde, puis qui ont, si tu veux, euh, c'est ça. Il a, dans le fond, il a ouvert la porte aux États-Unis à ces gens-là. C'est pour ça qu'on a des, du stock merveilleux, là, comme euh, euh, le créateur de Preacher, Garth Ennis, oui. Garth Ennis, <rire> ton ton auteur préféré, Sacha, là, qui a écrit ta bande dessinée, là, que, que as, tu parlais il y a deux semaines. Mark Miller. Mark Miller. Miller. c'est tous des British qui descendent il y a un petit peu qui ont, qui ont pu prendre le même chemin que, que Alan Moore. Maintenant, je peux parler rapidement de Kevin O'Neill, le, 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 le dessinateur. Euh, donc, lui, c'est aussi, je pense que c'est un grand ami là, de d'Alan Moore, parce que c'est un, un Anglais d'Angleterre aussi, qui a travaillé beaucoup pour uh, 2000 AD. Puis après ça, il a travaillé justement avec Alan Moore là, pour DC Comics. Puis c'est le créateur de la bande dessinée Marshall Law, puis Nemesis, de Warlock. Alors, je ne les connais pas, c'est Ça pas me dirait plus... <rire> du tout, moi non plus, c'est comme... Non, hein, c'est ça,
1: euh, ça, ça ne sonne pas de cloche de, de, de mon côté.
2: Moi non plus. Alors, donc, la seule chose que je connais que Kevin O'Neill a fait, c'est de League of Extraordinary Gentlemen.
1: C'est un style assez particulier, quand même. Je, oui. Je, je trouvais que c'était un peu comme les espèces de gravures d'époque, un style très angulaire... Euh, je
0: trouve que ça fit tellement bien, mais on va y revenir là-dessus.
1: <rire> OK.
2: Maintenant, je vais terminer en parlant de, le, du fameux film The League of Extraordinary Gentlemen euh, qui a été euh, réalisé et mis sur les, 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 les écrans de cinéma en 2003. Euh, il a été dirigé par Stephen Norrington. Et euh, il met en scène Sean Connery, Naziruddin Shah, Peter Wilson, Tony Curran et d'autres que je ne connais pas.
1: C'est important de mentionner ah. que Alan Moore avait aucun... Euh, aucune implication aucun. dans le
2: film. Je pense même qu'il a reçu un chèque de, pour son écriture et il ne l'a même pas déposé. <rire> <rire> il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Mais
0: lui. je pense qu'Alan Moore n'a jamais aucune implication dans aucun de ses, ben, de écoute, ses films Watchmen, basés. Watchmen
2: non plus. Non, plus.
0: Euh, non V for Vendetta non. Pas là -là non plus. Je ne sais pas s'il si en a eu d'autres. Non,
2: parce que je... lui... Le, 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 le... Ce qui semble, à ce niveau-là, il y a une raison, c'est que lui, euh, il trouve que le cinéma, il n'a même pas travaillé sur rien. Là, il, fait il trouve que le cinéma, il, ça ne lui permet pas à lui d'offrir de, de, la qualité de travail qu'il qu est prêt à offrir parce qu'il y a trop de monde qui travaille. Donc, ça lui enlève sa liberté d'être seul avec lui-même puis de, de créer son histoire. C'est un peu pour ça que vraiment, le mythe de côté le cinéma, ça ne l'intéresse pas. Je suis même pas sûr qu'il regarde des films. Là.
0: Ouais, puis le fait que des fois les, les films au cinéma euh, ils sont pas tout à fait respectueux de la BD ou ils pognent des tourneurs, qui, ça a une twist bizarre. Peut-être que ça aussi ça l'affecte. Il y en a beaucoup d'écrivains qui c'est oh vous allez le, le massacrer de toute façon, fait que je veux pas en avoir là-dedans.
2: c'est ça qu'ils ont fait dans ce cas-ci. <rire> oui. yeah, écoute, on a parlé de
1: Wanted l'autre fois. Hein, que... Bon, ben écoute, et on va parler de la bande dessinée, l'histoire en tant que telle. Euh, c'est un peu ça, ça, nous explique comment la Ligue est formée pour euh, contrer une menace qui euh, une menace à l'Empire britannique. Et euh, de la façon que c'est fait, en fait, c'est Mina Harker qui, euh, qui tranquillement va faire le tour et va commencer à recruter euh, premièrement Alan Quatermain, après ça Dr. Jekyll, euh, puis ainsi de suite jusqu'à temps que l'équipe soit complète. Par la suite, ça va être euh, Campion Bond, qu'on avait parlé un petit peu plus tôt, euh, qui, qui est comme supposément à la tête d'une branche du gouvernement, puis qui, qui était en, en charge de former la Ligue. Et eux doivent euh, retrouver exactement, c'est dur à dire, c'est le cavorite, c'est ça C'est ouais, une espèce ouais. de, 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 de... de moteur qui
0: fait euh, qui fait voler, dans le fond. Mais C'est de...
1: comme une source d'énergie. Oui qui te permet de défier la gravité. Là. Et, et, et c'est ça, donc on va suivre les aventures de la ligue. Euh, le, le reste est un peu dur à expliquer. Je crois que c'est beaucoup plus faut le lire pour comprendre. Euh, Mais la
0: création de l'équipe a euh, euh, vraiment une grosse place dans, dans cette bande dessinée là, dans le sens que ça prend moins de la moitié de la bande dessinée. Ça prend à peu près au moins un, deux, deux, trois dix, comics. Dix, euh, dix, OK. Peut-être peut au moins deux comics sur 6. je crois que c'est six euh, volumes. Dix, six, numéros. six numéros, oui. Et vraiment aller chercher un tel. Au début, on va chercher euh, à l'une, qui. <rire> pas pareil comme dans le film, je vous le dis tout de suite, là. Non du tout.
2: <rire> c'est un addict à l'opium.
0: C'est un addict à l'opium. Il est tout maigrichon. Il a, il a de l'air, d'un mendiant. Ah, ben, Puis c'est pas la vedette, c'est. C'est Mina qui est beaucoup plus la vedette. L'équipe est de la vedette, dans le fond, mais c'est elle, dans le fond, qu'on qu suit un petit peu plus. Comme le chef de l'équipe, c'est ça qui est la leader, oui. Oui, ouais. qui n'est pas de, le code du film, mais pas du tout. Et c'est ça, en allant recruter chacun, après ça, on va chercher M. Hyde, puis il faut, faut le capturer, ou l'homme invisible, là, ils vont aller dans, dans un genre de, cest quoi, c'est une école de, 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 ouais. de filles, puis il y en a qui ont été... Euh,
2: Enfant, en, en, on tombe enceinte du Saint-Esprit. Oui,
0: parce qu'ils ont, ont jamais vu un homme, puis ils sont partis à voler dans l'ensemble, puis ils ont comme, ah, je me fais faire des choses pas catholiques.
1: Par école, là, je, je vais faire les, oh. les guillemets
0: des <rire> encore. Ça tombe m'a à bordel. Ah, oh, tellement. Avec il y a plein de statuts
1: Avec l'espèce de gérante de, de, de l'école qui, à un moment donné, se réveille en plein milieu de la nuit parce que, justement, il y a... Il y, a, il y a des événements qui sont en train de se passer Elle apporte un bustier avec un boa à, à plumes. C'est comme, ah, oh, j'étais en train de divertir des gens, qu'est-ce qui se
2: passe? <rire> oui, c'est ça. Oh, c'est malsain, c'est malsain. Ce qui est important de dire aussi, parce qu'on parle justement d'intertextualité, le chef de. Enfin, eux travaillent pour les services secrets anglais. Puis le chef des services anglais, comme le James Bond qu'on connaît nous présentement, s'appelle M. Oui. C'est le mystérieux M. On ne sait pas c'est qui. Campion Bond ne veut pas en parler. Bon, Mais là, on sait va... juste que le chef, c'est M, pareil comme dans le MI6 de James Bond.
1: Pendant les quatre premiers chapitres, on, on, on nous amène euh, au sein de cette équipe-là. On, on développe les relations entre chaque membre. Puis c'est vers les deux dernières bandes dessinées que vraiment on obtient euh, ce que je vais le dire en anglais, je m'excuse, le payoff-là. C'est vraiment là où est-ce que le, le, le plan tombe en place, puis euh, vraiment l'équipe euh, ne, ne fait qu'une et combat et sauve l'Empire britannique. Mais... C'est
0: là que les bras partent à
2: voler, puis qu'ils commencent à tirer du monde. Oui.
1: Des <rire> petits bras, des petits tanker c'est drôle.
2: Parce qu'on s'entend que, que euh, Mr Edward Hyde, c'est tout un, tout, un, tout, un, tout un monstre. Malade.
0: Quand... quand ils ont besoin d'une diversion là, pis il dit ok il a fait une diversion pis tout puis là il, il est en Dr. Jekyll pis comme ah oh, ok pis il rentre dans, dans c'est pas, pas un genre de motel là, mais il, il rentre à la réception puis il dit ah je veux parler au gérant pis oh, non non parlons pas au gérant blablabla bla, bla. pis il se transforme en gros en gros euh, Dr. Jekyll euh, Mr. Hyde pis il commence à lever le monde pis arracher les bras pis, pis, les têtes, <rire> revulent, pis il des têtes qui revolent pis il mange tout le monde <rire> l'homme invisible est là puis OK OK je pense que a compris. Puis là, il dit là, la prochaine fois là, tu, je
1: vais demander le gérant, là, tu
0: m'envoies le gérant puis il arrache les bras.
1: Quelque chose de vraiment intéressant par rapport à, à la relation justement de mentionner l'homme invisible puis Mr Hyde, c'est que on apprend très tôt que Mr Hyde est capable de voir l'homme invisible. Il voit comme les, infr les
2: infrarouges, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Pareil, ouais. Pareil comme le prédateur. Je,
1: je trouvais que ça créait une dynamique où est-ce que... Euh, au début, tu es, es convaincu que Hyde, c'est une brute sans cervelle. Puis lui, Hyde, voit l'homme invisible, mais décide de ne pas révéler ça. Et je trouve que Ça va prendre tout vrai.
2: son sens dans le volume 2. Oui, <rire> oui. <rire>
1: « Oh my God, le
0: volume 2. » Ok, mais... <rire> bon, moi, j'ai pas lu le volume 2, hein, fait que moi, je comprends pas votre... Ah, oh, c'est
2: intense, c'est intense. Tu, tu, tu le regarderas, puis tu vas comprendre.
0: <rire> ouais, mais j'ai... Je euh, me suis fait dire que euh, dans le volume 2, puis même dans le volume 3, il y a plein de, de liens qui viennent chercher le premier volume, puis qu'on se promène, fait qu'il y a des affaires... C'est comme si c'était tout pensé d'avance avant d'être écrit, là. Ce qui probablement été le cas.
1: Oui, probablement. Honnêtement, il y a trop, de... Il y a trop de... De... de, choses qui, qui viennent juste continuer. C est... C est... Ça se passe littéralement comme deux heures après que le premier volume soit fini.
2: Oui. Puis, puis les personnages sont, sont multidimensionnels. Tu sais, c'est pas juste, tu sais, c'est pas juste, exemple, le, le... justement, c'est pas juste Edward Hyde, la brute. C'est pas juste Monsieur Hyde, la brute là. Tu, sais, tu vois qu'il est intelligent, tu vois, Dr. Jekyll, il sait qu'il y a un problème, mais lui, il est super intelligent, il est gentleman. Après ça, euh, c'est comme le Nemo, là tu sais, il, il a l'air super, euh, il fait tout ce que le monde lui dit, mais tu sens qu'il euh, est aïe, les Anglais, là, tu Ah sais, oh, oui, puis il, il y a toujours un pays.
1: plan Il y a toujours un plan B. ouais
0: pis Quand il, il faut qu'il joue, euh, pas un esclave, mais comme le, le butler, un peu. Ah, oh,
2: qui ouais. aime pas ça, il est en maudit, là. Comme... Oh. Puis il, il est massif, puis il est gros, là. Mais puis il est très, il est super gentleman, tu sais, genre, euh, il est super correct, là, mais tu vois que lui aussi, il a son plan derrière la tête. Là.
0: Une de mes passes préférées, c'est euh, quand ils sont attaqués, après, après d'aller chercher euh, Alan Quatermain, après que Mina va le chercher, puis ils s'en retournent euh, au Nautilus, euh, qui est le, le sous-marin du Capitaine Nemo, là, qui a un design vraiment, vraiment cool, là, qui est comme toute la, une grosse pieuvre géante. C'est comme concept, parce que, le sous-marin se peut-être une pieuvre et, euh, là, les, les brigands, ils courent après. Puis là, t'as Captain Nemo qui attend dehors. Puis il y a un gros canon harpon, là. <rire> mais gros, là, vraiment gros. Puis il dit, je m'en occupe. Puis là, tu le vois, là. tu t'as deux cases. Une case qui pointe. l'autre case qui fait POUM! Puis il le harpon. Pour ça, tu tournes la page. Puis t'as les deux brigands qui partent des airs. Avec le harpon qui leur passe à travers. Puis ils sont ah! C'est tellement cool.
2: Ah, non, non. Puis même une fois, il y, y a une passe où là, là tu il faut qu'ils combattent vers la fin, là, toute la gang. Puis là tu vois, il y a Minar. Je m'en ai appelé Mina Harker, hein? Je te dis dans le champ. Il y a Mina Murray puis Alan Quatermain qui se parle. Puis là, Alan Quatermain, il regarde. Je pense que Nemo, il est pique que Hyde, C'est tellement de monde là que.
0: Ah oui, mais il y a le genre de mitrailleur là. Il est
1: malade. Puis même le main aussi. Oui, le
2: main
1: c'est juste Sneaky Bastard. C'est un salaud de la pire espèce.
2: Ah ouais, ouais, ouais. Un vrai truc de cul, là.
0: C'est dur à illustrer un personnage invisible, puis de savoir il est où, puis quand il parle, puis je trouve que tu, tu sens qu'il est dans la même atmosphère que les autres sans le voir, puis il est pas tout le temps déguisé avec la peinture blanche dans, dans le visage non plus là.
2: Ah non, mais mais la chatte où il s'habille, c'est une page où c'est génial. Je fais juste mettre la crème. La la quand... Mais ça c'en est une, ok, où devant le miroir il se déguise, mais l'autre où il vole l'habit le, 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 d'un d'un gardien ou oui, d'un oui. policier là je pense que c'est 9 cases, c'est juste ça la page puis tu sais, la manière, tu sais, c'est comme vraiment s'il y a un gars invisible qui se mettrait le, un, les vêtements
0: c'est plus que ça, c'est deux pages de 9 cases ok, tu veux c'est vraiment génial là. puis, puis je... la page d'avant, c'est quand le soldat le gardien se fait assommer fait que t'as trois pages, que oui, c'est juste oui, il assomme un gars, assommé entre guillemets <rire> ouais, ben ok, il y a peut-être un petit cerveau qui sort là <rire> J'essaie d'être
1: correct. Là. Tu sais, déjà, dès le départ, le personnage nous est présenté. On voit une fille en train de se faire violer dans les airs parce qu'elle se fait violer par quelqu'un d'invisible. Elle, elle pense que c'est le Saint-Esprit. Elle là. pense que c'est le Saint-Esprit, mais, mais tu vois, c'est ça. Là, c est, c est, on nous montre... Tu, tu disais que ce n'est pas facile illustrer euh, quelque chose avec l'homme invisible, mais c'est tellement fait... Euh, c'est fait de manière... Euh, Tellement. On ben, a dire élégant, mais pas on sport, parle de Oui, ben c'est ça. Euh... C'est ratoureux, c'est un... pas, pas, pas sain comme façon de nous le présenter, mais c'est très graphique en tout cas. Là. On le voit à C'est pas comme
0: quand on va lire une bande dessinée des Fantastic Four et la femme invisible va être dessinée, mais ses lignes de contour vont être un petit peu transparentes et elle n'aura pas de couleur on on pas seul on l'homme invisible il est invisible, invisible. il n'y a pas de ligne de contour il est invisible euh, il y a une, une fois dans la bande dessinée parce que Mina apprend un, une canisse de peinture puis il en va au visage et là il va avoir du splash de peinture sur lui mais juste des splash qui vont à peine définir la forme puis là tu vas comprendre qui qu est présent dans la pièce mais on voit jamais la, la ligne Bon ben on, je pense c'est le moment de parler de du meilleur film de de Jean-François là ton film préféré <rire>
2: Plus qu'il le faut.
0: <rire> je sais que tu l'as acheté, là, plusieurs copies en DVD. En DVD. Je te donne
2: tout le <rire> temps quand je peux.
0: <rire> Ou tu jettes par la fenêtre.
2: C'est plus ça.
0: Ah, oh, ça c'est un bon cas de Hollywood. Euh, a pris une histoire qui marchait, cette bande là Puis ils ont fait un gros film d'action froid qui est très différent de la bande dessinée. Il y a plein d'éléments qui sont pareils à la bande dans le sens que ça commence, puis. Euh, c'est tout. C'est ça, non. <rire> Mais tu sais, ils ont besoin de la ligue pour euh, battre un, un méchant. Que, dans ce cas-là, dans le film, c'est le méchant, c'est le fantôme. Comme le fantôme de l'opéra.
1: Oui, puis c'est M qui est là dès le départ.
0: C'est M qui, qui va aller chercher Alan Coleman. Puis Alan Coleman devient la vedette. Hein? Là, on a, on a payé Sean Connery. Ça va être lui la vedette. Là, ça ne sera pas l'autre. Ça ne sera pas
1: mineur. Là. Non, puis en fait, dès qu'on qu le voit dès le départ, il est complètement sobre... Il fait plein de jokes, il casse
0: costaud, il y a des goons qui vont rentrer dans son genre de saloon en Afrique avec des mitraillettes et des pare-balles. Puis lui il va toutes les battre, il va toutes des jokes, il va faire le héros, tu vas savoir tout de suite que c'est Alan Quarterman le héros. Donc c'est ça, on va mettre l'équipe ensemble, on va racheter des personnages qu'on n'a pas dans la bande dessinée on a Dorian Gray. Qui, euh,
1: oui, qui est vraiment sorti de nulle part dans le film.
0: Ben, c'est un autre personnage de la littérature euh, victorienne. Et c'est un personnage qui a une, un portrait de lui qui a eu un... Je pense quoi y a eu un curse J'ai pas lu le, le, le roman. Hein.
1: Ben, en fait, c'est que Dorian Gray avait une, une toile qui vieillissait pendant que lui restait éternellement jeune.
0: C'est ça. Puis, ils ont comme utilisé ça à fond dans le sens que... Peu importe ce qui lui arrive, s'il se fait donner des coups de couteau, s'il se fait tirer dans le visage, c'est la peinture qui se fait tirer dessus, dans le fond, puis lui, il est, il est correct. Ça fait que c'est un immortel. Il est un immortel, sauf si il regarde la peinture, et là, le, le, le châtiment va se briser, et ben, dans le fond, ça va, les rôles vont s'inverser, la peinture va devenir belle, puis ben, il va prendre un coup de vieillesse assez euh, atroce. Alors, ils ont rejeté ce personnage-là pour le film, On a rejeté aussi Tom Sawyer, Oui. Qui, qui prend le rôle un peu comme du fils d'Alan Quartermain, parce qu'Alan Quartermain a perdu son fils dans une de ses nombreuses aventures. Et là, il y a un jeune, doux, d'un peu... Américain. Plus... Américain, oui. Et c'est vrai, hein? puis Il n'y a pas ça pour en tout dans Disney que... Puis Puis bon. il va y apprendre un peu comment tirer, puis tout, puis ça va être comme ça. Un, un petit côté, là, pour essayer, essayer d'avoir un petit peu plus d'histoire bon. qui ne marche pas pour en tout.
1: Prenons quelques secondes pour parler de Mina Murray. Le gros vampire avec des chauves-souris qui arrache les têtes du monde. Là. Je m'en me souviens pas d'elle de dans la bande dessinée. Non, cinémo. moi non plus.
0: Non, non, c'est pas... Ah.
1: <rire> Captain Nemo était habillé pareil. Oui, en fait, je pense que Captain Nemo, c'était le personnage le plus le plus fidèle à la bande dessinée, je trouvais.
0: Grosse... La grosse différence du film à la bande dessinée, t'as les mêmes un peu euh, twists dans le sens que tu crois qu'un est un méchant, puis c'est pas méchant, puis tu crois qu'un méchant est un autre méchant, puis ça t'as des noms qui vont popper de la littérature pour un gros plogage de noms dans ce sens dans ce fond mais c'est que les méchants veulent prendre un échantillon de chacun des de nos héros et en créer une armée tu sais de quoi de jamais vu là. ils veulent faire une espèce de
1: est-ce que tu dirais une espèce de super soldat là? ouais <rire> genre c'est <rire> non mais c
0: puis ils n'ont pas besoin de ça pour rien. Le, le, les méchants ont déjà une armée de doudes habillés en robocop avec des lance lampes des chars d'assaut. Mais oui. c'est pas grave. Là. On, on, veut, on veut vraiment avoir nos bonhommes qui se transforment comme euh, euh, Mr. Hyde. On veut avoir des espions invisibles. Puis hein, il, <rire> il y en a un à amener un espion invisible qui tient un petit couteau. Puis tu vas juste voir le couteau se battre comme Tom Sawyer. Puis qui va taper à terre. Tic-tic-tic. Puis ah oh, c'est mauvais. Là.
2: Non, mais le main invisible, je m'en souviens plus, y a il est aussi euh, salopard. Non? Il,
0: il essaie C'est un voleur. Il est, beaucoup, est, il est reconnu comme Ah, oh, c'était un voleur, Puis tout. Puis le monde. Il est comme Ah, oh, ouais, on lui fait pas confiance parce qu'il est invisible. Puis il fait des jokes parce qu'il est tout en tout nu. Mais à part de ça, c'est pas comme la bande dessinée, du tout. Euh, quel autre personnage qui ont rechuté? Je pense qu'ils ont changé tout à fait euh, Mina, on l'a dit. Ah, hein. Ouais, Ivy, mais Hyde n'est pas faite aussi du dans le film. C'est okay. comme, comme des prothèses en genre de caoutchouc qui ont rejeté. Donc, on a un personnage avec des bras tellement longs, là. Il a l'air d'un gros gorille. Oui. Mais sans avoir l'air d'un gorille, euh, la face, il a juste des plus gros favoris. Puis, euh, tout temps comme son chandail déchiré, probablement que c'est là pour ca camoufler les lignes où -ce que le costume coupe et le vrai, le vrai acteur paraît, tu sais. C'est pas super bien fait, c'est pas super beau. Je sais pas pourquoi il y a un chapeau gigantesque à mener dans le film. Ils se promènent c'est toi à Paris, parce que là, ils vont aller chercher à Paris. Probablement parce que tu es plein de prostituées, comme dans la bande dessinée, mais c'est pas vraiment précis. Il y, un,
1: il y a un gros autre forme.
0: Oui, mais vraiment gros, là. Puis je me dis, moi, mais quand t'es. es le docteur, là, tu fais quoi? Où sais que tu mets ça, ce gros chapeau-là? Qu'est-ce que C'est ça, cette affaire-là? Ça n'a aucun rapport. Pourquoi t'as un gros chapeau géant? Parlant d'affaires géant, le Nautilus est tellement gros. Il est tout pimpé là, c'est comme un, il est tout blanc avec des motifs cool là, qu'ils okay, ont essayé de faire de... du design popé. D'ailleurs Nemo, il a même une grosse voiture avec oui. uh, six roues qui oui. roule en crime. <rire> Je l'ai appelé l'automobile. La... Oui. lors là, le... ouais, c'est quoi ça Ben c'est une voiture, hein? c'est ça que c'est. <rire> fait que c'est ça, il a son gros nautilus qui est gigantesque. Puis, il va se cacher dans les, les rues de Venise là, où est il y a de l'eau, là, puis il est capable d'aller là-dedans, là, son, son gros sous-marin. Il, il est bon en crime. <rire> Mais bon, ça, il y a des petites lacunes. L'histoire est très, très basique puis pas vraiment bonne. c'est un Il gros...
1: y, a, y, a... Hey, ah, y hey, en hey, a hey. pratiquement pas, là.
0: Très, très mince. C'est un prétexte à action. On change de lieu, action, on change de lieu, action, on change de lieu, action. On se ramasse dans une base, dans la neige, pour se battre contre une armée. On est une petite poignée d'hommes avec des pouvoirs. On va se battre contre nous-mêmes, oh gadon, hein, Mr. Hyde va se battre contre un autre Mr. Hyde, tu vas avoir l'homme invisible, un autre, un, autre, un autre homme invisible. C'est pas super bien fait, ça finit, Quartermain se fait tuer.
2: Mais est-il vraiment
0: mort? Mais si t'attends <rire> deux minutes et demie après qu'il soit mort, il sera, on, on, on saute tout de suite, Qui sont, quoi, en Antarctique, quelque chose comme ça, et on se ramasse en Afrique, ils sont en train de l'enterrer, ils sont comme, Ok, ben... oh pis Mina, là, qui est genre revenais à elle, en tout cas. Fait qu'il il est enterré, pis le monde, ben, oh, on va aller se promener, on va... whatever.
1: Mais c'est
2: Tom Sawyer qui devient le héros, là.
0: Ben oui, il remplace comme Quarterman, dans le sens.
1: Mais je dirais que la, la fin du Et... film euh, est, rappelle un peu euh, la fin d'Inception. Ah, <rire> putain, en fait, là,
0: il y a un espèce de chaman random qui, qui pop sa la tombe de le quarterman pis il fait oh, madame, uh, pis il met de la terre pis bang quarterman il sort sa, sa main pis il prend son non son non non il sort
1: pas sa main on voit juste la, on voit juste la terre trembler oh, on, voit on voit pas sa main on voit pas sa main on voit juste la terre trembler et là ça serait le moment où sa main sortirait et on passe au générique ah
0: ouais mais on, voit,
1: no, on voit jamais de main sortir
0: on voit pas sa main Mina, là, qu'est-ce qu'elle a d'un vampire dans le... En tout cas... Écoute, dans, la
1: dans la bande dessinée, tout ce que le personnage a, c'est des cicatrices alentour du cou. Puis ça, tu le sais même pas dans le premier volume. Tu le sais même pas dans le
2: premier volume. Non, parce qu'elle a fait une vampire dans le premier volume. Non, mais... non, ce c'est même pas un vampire. C'est une fille bien normale. Là. Oui, elle a juste été... Terrorisée par Dracula, elle kidnappée par Dracula. Là, comme dans le film. Là. Comme dans le Et film, comme...
0: elle n'est pas une vampire. Ben, en tout cas, dans le film, pas de Dracula, mais dans le film de La Ligue, c'est un vampire, là, la tête aux pieds. sauf qu'elle se voit dans le miroir puis elle se promène le jour, là, mais c'est un, un bon vampire, c'est comme Blade. Là.
1: Oui, oui, puis elle vole, puis elle se sort en souris, en souris
0: puis, elle est oui.
1: immortelle. C'est un excellent vampire.
0: Mais elle a son couleur rouge comme dans la bande -cinée. OK, on n'est pas des fans du film. Ça <rire> vraiment pas.
2: Ben, regarde, je peux te dire, moi, ils l'ont vraiment mal exploité, mais il y a deux choses que je trouve vraiment cool dans ce film-là. Mais ils l'ont vraiment mal exploité là. Mais c'est le concept qui est bon. Puis tu ne, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi là. C'est moi, c'est les deux personnages. Tom Sawyer, je trouve que c'est vraiment cool qu'il l'aille amené. Ok. Parce que euh, ça fait un peu, tu sais, un genre de, de hein, pas un cowboy parce que c'est un peu, euh, tu sais, fait un peu un cowboy américain. C'est un cowboy. Il y a même un Winchester. <rire> fait tu sais, je trouvais ça cool de ramener un personnage de, des États-Unis. Puis moi, Dorian Gray, je, je trouve que c'est vraiment... Ils l'ont super mal exploité. Oui, je m'en ai dit, il est pas bon là, dans le
0: film. Là. Il, vraiment... il aurait eu un
2: très beau potentiel. Le personnage est cool, le concept est super cool. Ouais, Et puis le qui, que... il se regarde, il meurt. Tu sais, il y a comme un, quelque chose d'intéressant, peut-être qu'il soit immortel. T'sais, 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 je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant qu'ils n'ont pas nécessairement bien euh, développé. Mais ça, moi, c'est mon seul point positif du film. Le reste, Je l'ai même pas vu au complet. Là, je dois faire mon « Mea culpa ». Euh, je, il y a joué à un moment donné à la télévision, et je crois que j'ai écouté le dernier 45 minutes.
1: Pour c'est tout.
2: Il y a plein d'actions,
1: Mais pour moi, le, la, la partie Tom Sawyer, c'est les producteurs du film qui ont décidé de dire « Il y a trop de personnages euh, britanniques, on va mettre ouais. un personnage américain, comme ça les, euh, les spectateurs vont pouvoir s'identifier au personnage.
2: » Mais c'est <rire> mauvais, là, qu'ils qu fassent ça. Mais le... Que Tom Sawyer, tu sais, que ce soit un personnage, je trouve ça bien qu'il ait intégré un personnage qui s'appelle Tom Sawyer. Mais la manière qu'ils l'ont fait, puis pour les raisons pour lesquelles ils l'ont fait, c'est pas bon, là. Mais ben, c'est juste que je trouve ça cool d'avoir un personnage, d'avoir Tom Sawyer.
0: Et surtout là aussi pour donner une autre dimension à, à Quartermain, qui est la vedette, pour qu'il ait le côté, ah, j'ai plus mon fils, je l'ai apporté avec moi dans une mission, il est mort, là, je veux pas vraiment que tu viennes avec moi parce que je te considère un peu comme mon fils, tu T'es le seul gars du team qui se promène avec une, une carabine aussi, puis qui aime ça tirer, puis qui. Mais, pense cool. mais tu
1: vois, c'est ça mon problème avec le film, c'est qu'il sentait le besoin d'amener quelque chose comme ça, uh, Tom Sawyer pour Alan Quartermain, tandis qu'il y avait déjà dans la, la bande dessinée la relation entre Alan puis Mina, ouais. uh, qui était vraiment uh, avec plusieurs couches, plusieurs, uh, une, beaucoup de profondeur qui venait vraiment ouais. uh, montrer l'espèce les, de douleur qui était dans les deux personnages. Puis... Et non celle de
0: Mina et Dorian Gray, que oh, on a eu un passé ensemble, puis maintenant... Qui n'a aucun
1: rapport. Qui n'a aucun, aucun rapport.
0: rapport. On est les deux invincibles, fait que s'il faut qu'on se tape dessus, ben, ça nous fait rien, c'est drôle. Puis,
1: puis c'est ça, ça que je pensais tantôt euh, pendant que tu décrivais le film, euh, c'est vraiment là où on voit euh, la bande dessinée de League of Extraordinary Gentlemen, c'est vraiment rassembler des personnages qui sont épiques, euh, ça. Au, au pire moment de leur vie là ils sont vraiment sont, sont complètement démolis toute la gang
0: <rire> quoi le au début c'était
1: et le fait d'être ensemble ça fait en sorte qu'ils sont meilleurs tandis que le film c'est tous ces personnages là comme on dirait à leur summum puis ils apportent leur force aux autres mais à quelque part il n'y en avait pas vraiment de besoin, là. C'est ça qui. Je trouve que la bande dessinée venait refléter cette espèce de douleur-là de chaque personnage qui, qui qui sont chacun des légendes, mais qui souffraient chacun de leur bord jusqu'à temps qu'ils soient ensemble.
2: Ben oui, puis c'est comme aussi, tu sais, c'est. 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 Comme Mina Murray. C'est comme la, la, la nouvelle vague du féminisme qui arrive en même temps qu'elle, parce qu'elle c'est comme une des premières qui s'est divorcée parce qu'elle était mariée avec un gars qui s'appelait Jonathan Harker. Fait que là, elle s'est divorcée de, suite à son aventure avec le comte Dracula, qu qui n'est jamais mentionné dans la bande dessinée. Non. Ben c'est s'est divorcée. Puis ça, ça se voyait pas dans ce temps-là. Là. Fait que déjà là, vue par les par les hommes, est un peu vue d'une façon genre là. On le sait bien, tu sais, toi, et toi là, la, la fille divorcée, là, tu ça se faisait pas à cette époque-là. Là. Fait qu'elle, de l'horreur qu'elle a vécue avec le comte Dracula, ben tu sais, elle, 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 elle est super étoffe là, tu c'est pas ah oui, elle, 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 elle a, qui est partie du féminisme là, mais tu sais c'est un peu ça le, le, le Tu vois un peu le, le justement toutes les valeurs, toute la le, le, la fille qui se tient, c'est elle, elle a fait face au, au pire démon. Fait elle, Mr elle, Mister Hyde là, tu vas faire qu'est-ce que je dis, tu sais puis Fantaghir, ah oui, qu'est-ce que je dis là.
0: Tu, tu, tu me considères comme un, un chien, un cabot là Ben non, genre, les chiens ont plus de tenue que toi là. Ah oh, ouais, <rire> toi. C'est <là>. oh, okay. <rire> ça au
2: gars qui peut y arracher les bras puis la tête là. T'sais.
0: Oui, il qui est deux fois gros comme elle. Mais ce que tu décris de elle, je l'ai ressenti en regardant le film. Je trouvais que c'était tout intégré dans son personnage. Là.
1: Je trouvais pas, je trouvais pas le fait qu'elle avait des non, pouvoirs. Non, je c'est pas là. <rire> le fait qu'elle ait des pouvoirs dans le film, ça vient tout enlever ça, on dirait Il a rien, il a même pas de passé, elle
0: là à il dit oui, euh, je t'ai vu manger un doute tantôt, euh, comment ça Ouais, ben j'étais marié avec Dracula, puis là il m'a mordu, puis maintenant j'ai des pouvoirs. Fait que c'est pas content.
1: OK. Le plus drôle, c'est que si je ne me trompe pas, j'ai je, 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 peut-être pas regardé exactement à ce moment-là la, la télé quand elle retirait son foulard, <rire> mais elle montre les marques dedans. Oui. Et dans la bande dessinée, lorsqu'elle montre les cicatrices qui sont tout autour de son cou. Ça c'est dans le volume 2, je m'excuse, je, je suis en train de, de voler des punchs encore. Mais elle dit Ouais, c'est pas vraiment les, les petites marques, les deux petits points plaisants qu'on voit, qu'on entend parler dans les légendes. Là.
0: Qu'on voit au cinéma. C'est ça. Ouais, c'est
1: ça.
0: Mais dans le film, c'est carrément ça. Immense,
1: Mais. C'est normal,
0: je peux comprendre que pour le film, il n'y euh, avait pas le temps d'explorer le personnage beaucoup. Puis on va mettre de quoi de classique. Les gens vont voir, oh, c'est fait de mort par un vampire. C'est un vampire. Passons à autre chose.
2: Et ainsi tuer le personnage. Mais il y aurait
0: est... pu tellement prendre du temps pour faire comme la bande puis Puis on va chercher l'équipe. Juste essayer de trouver l'homme invisible. Puis le capturer. C'est le fun, dans la bande là. Oui. Pas ça du tout dans, dans le joyeux film.
1: Moi, je vais demander à Jean-François. Oui. Euh, c'est ta bande dessinée euh, préférée, sauf oui. qu'il va falloir que tu, euh, tu nous dises c'est quoi. Il, il doit y avoir quelque chose que tu as moins aimé de la bande dessinée. Ça serait quoi Aïe, oui. oui.
0: euh, aïe. Si c'est ta bande dessinée préférée, si ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que tu aimes plus. Est-ce qu'elle est, qu est, est ça parfaite ça. pour toi
2: Serait, oui, merci Sacha de m'ouvrir une belle porte que je peux utiliser. quand je suis là, hein? <rire> oui, une chose qui était là. Alors oui, je dirais que c'est une... Euh, à mon sens, c'est une bande dessinée parfaite. J'imagine qu'en cherchant, je pourrais sûrement trouver des petites crottes, là. Faudrait vraiment que je cherche fort. Euh. J'ai trouvé ça génial. Je trouve que le, 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 le jeu Switch du « j'aime pas de ce que j'aime pas ce que j'aime », là, il euh, y a l'histoire qui traverse, comme à un moment donné, il y a Mina Murray qui tombe sur euh, comme une, une peinture d'une ancienne ligne des, des 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 gentlemen extraordinaires avec Gulliver. En tout cas, tu sais, c'est. Je trouve, moi le, le, moi, le dessin, on peut peut-être même en parler tout de suite, moi, le dessin, je l'aimais, je trouvais qu'il s'adaptait très bien euh, à l'histoire de cette époque-là. Là. Je ne connais pas du tout si ça s'appliquerait, mettons, avec Superman quelque chose comme ça, là. mais avec League of Extraordinary Gentlemen, je trouve que euh, c'est parfait. Euh, c'est une bande dessinée très violente, mais en même temps, tu c'est les personnages, c'est des icônes, c'est des, des monstres, là, tu sais, fait que... Oui, je n'aime pas de montrer qu ce qu'ils ont montré, là.
0: Je suis d'accord avec toi que je trouve que le style euh, fit super bien. Ça, je ne sais pas pourquoi ça, ça marche avec les personnages de littérature. Et je ne crois pas que ça serait pas approprié, approprié mais sur une bande-ciné plus Spider-Man ou Superman, non, je ne le vois pas là. Mais pour cette bande-ciné-là,
1: c'est parfait. De la même façon qu'on ne verrait pas, par exemple, Jim Lee illustrer sa League of Extraordinary Gentlemen ça serait terrible. Il y, a, il y a des styles qui fonctionnent pas. Toi, Sacha, ce serait quoi qui, qui t'a un peu moins plu de, de cette bande dessinée-là?
0: J'y pensais pendant que Jean-François y pensait aussi. Hein. Je sais pas. Je n'as rien trouvé. Non, mais c'est super dur, je trouve. C'est vraiment bon. J'aime beaucoup le, le, le dessin. Il y a des cases remplies de petits buildings là, avec tous des petits personnages qui se promènent. Oui, ils sont, sont vite faits, mais ça a un style qui marche tellement bien. Probablement que le visage des personnages il n'est pas super beau. Ça me dérange pas quand je lis là, mais il y a pas personne, y a pas que tu trouves là. Même la vedette là, elle, elle t'apparaît pas belle parce que elle a le menton carré avec une petite petite, petite bouche là, vraiment là comme un bouton avec des gros yeux. Le style ne, ne donne, ne fait pas place à des personnages féminins euh, très attrayants. Euh, même les, les messieurs sont, sont pas beaux, ils ont plein de... En fait,
1: c'est ça, personne n'est attrayant. Dans il n'y a personne
0: de beau, c'est ça. Mais c'est ça, euh...
1: ça qui est un peu. Moi, je trouvais que ça faisait très British. C'est justement, il n'y a, a, a pas de super beau pétard. Tout le monde est un peu assez straight, assez euh, assez ordinaire. Tu sais. C'est ce que tu veux dire, ça tu... fait British, là, que les British sont pas beaux. Non, mais souvent, <rire> souvent dans les trucs British, je pense à, entre autres à Torchwood ou à Doctor Who c'est jamais vraiment des pétards qui sont là. C'est toujours du monde un peu ordinaire. Euh, moi, quand je pense british, je, on dirait je pense jamais, justement... Euh, je trouve que c'est... Ben, je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est une culture qui se prête plus au talent qu'aux apparences.
0: Non, mais je dis pas que dans City c'est une mauvaise chose non plus, mais euh, la, la fille qui, qui s'occupe de l'école, là, à delà d'une caricature, elle a un gros nez triangle, puis... Ça fait même peur. Des fois, ça ressemble à Vif au Vendetta. Oui, et
1: que dire des seins?
0: Ah, oh, c'est. <rire>
1: c'est immense. C est
0: c est immense. Et la, la taille est gros comme un bras. Oui.
2: Mais moi, j'en ai peut-être trouvé un point négatif, là, si je peux revenir. Là. Oui, oui, oui. Il n'y en a pas assez. Il y a juste, trois volumes, c'est pas beaucoup. <rire> ah, ouais, mais là. Ah, oh, oh! Mais en même temps, s'ils n'auraient fait plus, est-ce qu'ils aurait est utilisé la tête C'est ça. En
0: fait, C'est dangereux. Là. On en rajoute un quatrième, un cinquième, et là, l'histoire prend. Ça se répète. Là, ça ne devient plus le même écrivain ou le même dessinateur. Puis là, hein, ça serait très risqué.
1: Moi, j'en ai, oh, oui. ai un qui, euh, qui, qui je crois, est plus, euh, est, est plus euh, personnel. Euh, mais c'était euh, mes lacunes littéraires en lisant ça. Et puis, j'avais l'impression que je manquais beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sous texte Puis, je sentais qu'il y avait une histoire qui était là, mais que je n'étais pas capable de la lire.
0: Donc, quand tu recommandes cette bande-ciné-là, est-ce que tu suggères au monde de lire, mettons, euh, lire Sherlock Holmes, va lire euh, 20 minutes sur la mer, va lire euh, le truc là, avec Quartermain, l'affaire de la, la mine de Solomon Maine
1: Ben, écoute, moi... Euh... Les meilleurs moments de, de la bande dessinée pour moi, c'était vraiment quand euh, on a Mycroft euh, Holmes qui est là, qui est le frère de Sherlock Holmes. Puis l'espèce de, de combat entre, euh, entre deux personnages qui vient des romans de Sherlock Holmes. Et on pis... peut le dire, là.
0: <rire> c'est incroyable, c'est super bon en plus cette passe-là.
1: Mais, mais je me souviens avoir lu cette histoire-là dans Sherlock Holmes, puis non, Sacha, je veux pas qu'on le dise. Et, et, et je me souviens que ça s'est passé exactement comme la bande dessinée le disait et j'ai trouvé ça intéressant de voir là où est-ce que ça déviait. Puis, du roman, ben, du du roman. Des nouvelles... Exactement, l'histoire déviait et, on, et mettait les choses en branle pour League of Extraordinary Gentlemen. et, et ça vraiment En, en fait, c'est ça qui, qui, qui est intéressant de cette bande dessinée-là, c'est que ça m'a redonné le goût de lire les aventures de Sherlock Holmes, ça m'a donné le goût de lire euh, Dr Jekyll et Mr Hyde, puis euh, les histoires de Alan Quartermain et ainsi de suite. Je trouve que c'est un, un, une bande dessinée qui, que, que tu peux apprécier en elle-même pour ce que c'est. Mais oui. ça te fait aussi apprécier toute l'espèce de, de rayonnement de la littérature. Mais dans, son, dans moi,
0: je vois ça comme un point positif. Alors, tu lis la bande dessinée, tu, tu aimes ça beaucoup. Et ça, si tu en veux plus, tu vas aller chercher les, les vieux romans que tu n'as peut-être pas lus ou que tu as peut-être lu mais voilà bien longtemps tu relis, relis, et tu relis la bande dessinée pour l'apprécier à nouveau.
1: Oui. Oui, ben en fait, je pense que c'est... Tu relis la bande dessinée pour l'apprécier à sa juste valeur. Ça, c'est bien. Ouais, en,
0: en, ça, en, en sachant euh, tous les, les clins d'œil... Parce puis, que euh, moi, pas... j'ai
1: vraiment l'impression qu'il y a, je dirais, écoute, pratiquement 40% de l'histoire, que c'est beaucoup des références à de la littérature, puis d'avoir cette espèce de bagage-là, puis, tu sais... je toi, euh, Jean-François, t'es étudiant en littérature. T as, t as, tu connais déjà un petit peu plus cet univers-là. Je crois que tu t'es es, es rentré là-dedans avec déjà beaucoup plus de connaissances ah, ouais. que, que Sacha et moi.
2: Peut-être, euh... je sais pas, mais, mais j'avoue que d'en savoir, ça rend, c'est vraiment un bijou à cause peut-être de ça. Mais aussi d'aller les lire, ces histoires-là. C'est de la littérature qui se lit bien aujourd'hui parce que c'est de l'aventure. C'est tous des romans d'aventure. Le 20 milieu sur les mers, OK, il faut skipper les pages de description. Là. Mais tu sais, c'est de l'aventure, ce que Jules Verne écrivait, ce que Stevenson écrivait. Euh, c'est de l'aventure. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est tout petit. C'est une nouvelle, ça se lit bien. Euh, Dracula, au pire, tu regardes le film. Le film est très euh, euh, représentatif de, 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 de,
1: du livre. Là. Puis je pense, que même à la limite, là, on, on parle de de, 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 de de littérature. Dorian Gray, le, le portrait de Dorian Gray, qui est dans le oui. film, pas dans le, dans la bande dessinée, euh, je crois que c'est une courte nouvelle, c'est vraiment oui. pas... Euh, non, c'est ça,
2: puis même en théorie, je vous, je, elle est dans la bande dessinée parce qu'il est sur le cover oui, hein, de League of the Extraordinary Gentleman, il est là, Dorian Gray.
0: Il y a un petit bon un petit bonhomme avec sa canne, puis si tu lis le, le nom en dessous, c'est écrit, c'est le fun. Ça.
2: Hmm.
0: Il y en a plein, hein, c'est plein de peintures avec plein de noms, je, je suis sûr que c'est toutes des références. En oui.
1: Course. Et en fait, c'est intéressant de voir que euh, Alan Moore prend le temps de peupler son univers, justement ben, de, de bâtir un univers alentour de l'histoire. Et non pas juste de dire ben je vais prendre ces, ces personnages-là, jouer avec, puis après ça je les ressors quand j'ai fini. C'est vraiment il amène, amène avec les personnages tout leur bagage, puis il en profite puis il exploite ça. Là.
0: Ben c'est cette recherche-là qui rend la dessinée ce qu'elle est là, qui ça, donne un... ça la rend vraiment professionnelle puis meilleure que d'autres beaucoup d'autres, en plus.
2: Tu sais, puis, comme il y a plein de, de, de... Là, je sais pas ce que j'ai l'air devant moi, le, le, le cover là, de la bande dessinée, puis du trade paperback, puis les gens sont tous sont devant, justement, un, euh, un, un mur plein de tableaux, puis là, tu vois, tu vois Dr. Jekyll, puis un miroir en arrière de Dr. Jekyll, tu vois la réflexion, c'est Mr. Hyde, c'est pas Dr. Jekyll, puis si tu regardes en arrière, tu vois Alice, de Alice au Pays des Merveilles.
0: <rire> Comment tu fais, c'est vrai que c'est Alice, je savais juste que une madame.
2: Parce qu'Alice, c'est le Pays des Merveilles, c'est Alice Behind a Broken Mirror, si ma mémoire est bonne. Là. Ouais, fait que c est, c est Alice, euh, c'est le, le, le Pays the the des Merveilles. Le the Looking Glass, glass. c'est ça. Fait Elle est l'autre bord du miroir, qui est exactement là, là.
0: Puis la petite photo juste en haut de ça, tu as un petit bonhomme, pas de tête, avec un point d'interrogation, je crois que c'est la couverture de L'Homme Invisible, non Du livre, euh, du roman de L'Homme Invisible.
2: Ah, ça se peut. Mais ça a l'air d'être le logo qui est beaucoup associé aussi au, euh, au League of Extraordinary Gentlemen. Ouais, est... Que... On est juste sur le cover et on
0: a
1: plein de fun. C'est juste commencer
0: <rire> une bande, bande dessinée. Ah ben ouais, c'est fou.
1: Ben, Est-ce qu'on est qu donne une cote à, à League of Extraordinary Gentlemen Je pense que ce serait le temps. On va commencer bande dessinée et film. Right, moi, je donne pour la bande dessinée un 4,5 gomme ballon
0: sur 5. C'est excellent. Je recommande à beaucoup, beaucoup de gens. Euh, Peut-être moins à des jeunes enfants de 12 ans et moins, parce qu'ils risquent de moins embarquer et de comprendre. Même si moi, j'ai pas lu beaucoup de ces livres-là, euh, euh, tous les classiques comme ça, j'ai apprécié la bande dessinée vraiment. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu les, les classiques de la littérature. C'est un plus, c'est le fun, mais euh, je donne un 4.5. Et pour le film, je donne un 2.5. Il y a de l'action, il y a des passes drôles, euh, le visuel n'est pas si mauvais que ça, mais ça se limite là.
2: C'est divertissant, dans
0: le fond. C'est divertissant, puis je me rappelle au cinéma, c'était quand même le fun, mais
2: 2,5. Jean-François Alors, euh, moi, la bande dessinée, je vais donner euh, un mon premier 5, euh, bien bien euh, senti, puis il mérite euh, Alan Moore et Kevin O'Neill d'avoir leurs 5 euh, gomme-ballon sur 5. Puis pour le film, je vais donner 1,5. Tu
0: n'as pas autant apprécié le
1: film que la bande dessinée, je
2: crois. <rire> non, non, c'est un peu une honte euh, à ce chef-d'œuvre-là.
1: Moi, je vais donner un 4.5 pour la bande dessinée. Euh, c'est pas nécessairement une bande dessinée... Je veux la relire, mais je veux laisser du temps entre chaque, chaque relecture, disons. C'est vraiment pas quelque chose que, euh, une fois de temps en temps, je vais ressortir juste pour relire parce que c'est léger. C'est vraiment... Comment je pourrais dire? C'est pas, pas, pas de la relecture facile. Je
0: trouve moins pesant que, mettons, d'autres... Euh... D'autres euh, bandes dessinées d'Alan Moore. C'est moins pesant que Watchmen, je trouve. C'est moins pesant que oui. uh, Vive for Vendetta. Euh, j'ai pas, pas encore lu From Hell, mais euh, considérant oh, bah, que la bande oui, dessinée ça, est oui. un pouce d'épais.
2: <rire> Puis les dessins, c'est en noir et blanc. Les et, dessins, sont beau, mais oui, ça, ça va être quelque chose. Ouf, mais c'est fucké l'histoire de From Hell. C'est vraiment bon. C'est et... weird, là, mais j'ai ai bien aimé.
1: Et pour le film Et pour le film, je donne un beau à 1,5 sur 5, comme Jean-François. Euh, je venais tout juste de relire la série quand j'ai écouté le film et j'ai vraiment regardé le film en faisant comme, oui, ok, il y, y a des belles petites scènes d'explosion toutes toute l'équipe, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je ne je sais pas ce que j'écoutais, mais c'était pas The League of Extraordinary Gentlemen.
0: Mais oui, il y avait Alan Quartermain, il y avait Nemo, <rire> il y avait... <rire> il était tout là, là. Ouais.
2: <rire> Je trouve que c'était vraiment bien résumé la, la chose, hein, Sébastien.
0: Il <rire> aurait fallu que dans le film, Alan Quarterman, il tire l'oreille de Mr. Hyde. Ça aurait été tellement drôle. C'est parce que le gars, se touche l'oreille et c'est comme. Oh, c'est cool.
1: <rire> <rire> Sacha, si on veut faire un petit lien avec l'épisode de la semaine passée, on avait parlé des, 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 des. Le top 5 des meilleurs tueurs et monstres de films, en fait, les plus effrayants et on avait fait le sondage en ligne et as des résultats pour nous
0: des résultats incroyables donc les gens avaient la possibilité d'aller sur notre site de podcastetgombalune.blogspot.ca hein j'ai bien plaqué ça hein? c'est bien fait c'est bien fait et il y avait le choix entre euh, Hannibal Lecter Freddy Krueger Letterface, Penned, Jason Voorhees et Michael Myers comme quel était leur tueur de films d'horreur qui leur faisait les plus peur en dernière position, on avait Jason Voorhees.
2: Ah, à... hey, juste avant, juste avant. Il ah, ah. y a ouais. tout le monde qui a voté pour le Ousevai qui sort du vase là, dans Prince of Darkness. Non, 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 il
1: n'était pas des choix, n'était pas des, des choix. choix. Ah, ok. Mais j'ai lu la description de, du, du film, puis ça sonnait. On en a de parlé Ça sonnait effectivement assez épeurant. Là. Si c'était bien fait, j'ai pas vu le film, mais
2: c'est vieux avec ça. Pas vraiment bien fait. Là. <rire>
0: Donc, Jason se retrouve en dernière position, avec juste 3% du public, suivi par Leatherface avec 11%, euh, suivi de Penned et Michael Myers avec 15% les deux, suite à Freddy Krueger avec 19% et, on laisse place, Hannibal Lecter, 30, 34% du public trouve que c'est lui qui leur fait le plus peur parmi les autres.
2: C'est quand même un euh, beau range, je trouve. Là. Pas, euh, les gens ont peur de plusieurs choses. Là. Mais je trouve, Et... que, je trouve que ce qu'on voit, c'est ce qui est le plus effrayant...
1: C'est le gars normal. C'est le gars normal. <rire> ben, normal. faisons à un faisons point. Faisons encore des oh, oui, oui, oui. dans les airs. <rire> oui,
0: mais c'est sûr qu'il se met quand même le visage de quelqu'un sur son visage. Mais les deux faces aussi, il fait ça.
1: J'invite les gens à aller sur euh, podcast et encore et euh, je, je regarde le top 5 des tueurs et monstres Sachin nous a fait un, un super beau euh, un super beau visuel et je remarque que la plupart des tueurs qui me font peur sont vraiment bien habillés
0: euh, Oui, un comme 3 en complet cravate C'est peut-être ça que t'as peur peut-être quelqu'un habillé chic, ça te fait peur Ça hein. me
2: fait très peur Hey, moi j'ai voté Freddy. J'ai déjà rêvé à Freddy. <rire> oh.
0: C'est le personnage qu'il faut pas que tu rêves. Ouais. C'est Freddy. C'est lui qui peut te tuer dans tes rêves. Ouais. Jean-François, peu importe
1: jeu. ce que tu fais ce soir, t'endors pas. Ne t'endors pas.
0: <rire> tu peux dormir, il ne faut pas que tu rêves. Oui. Mais n'as pas le contrôle. En tout cas.
1: Sacha <rire> si les gens veulent nous rejoindre
0: ils peuvent toujours communiquer avec nous par courriel électronique à podcastetgomballoon gmail.com Vous
1: pouvez aussi aller sur Facebook à facebook.com slash
2: ou taper podcastetgomballoon dans le moteur de recherche. Et aussi sur iTunes, vous pouvez trouver podcastetgomballoon dans la petite barre de recherche. Et si comme vous, comme
0: moi, vous vous dites « Ah, mais il me semble que ça me tenterait de voir un petit Twitter de podcastetgomballoon, mais vous ne savez pas c'est où, allez sur notre blogspot » Puis, il y a un beau lien écrit Twitter pour cliquer là-dessus et ça vous amène direct sur le Twitter de Podcast à Gumballoon. Vous pouvez aussi voir un lien pour des, les sites d'illustrateurs de moi et Sébastien, mon webcomic For Real, il y a un lien sur la page. J'ai mis un lien aussi pour le blog de Jean-François. Yes tout plein de liens là-dessus, c'est le fun, il y a des petites couleurs, il y a des bonhommes, il y a notre lien de balloon marsupials, si vous aimez de la musique, d'introduction et de conclusion du podcast, il y a le lien pour arriver à leur site aussi.
1: Je suis en train de, de naviguer ça et c'est vrai, là, il y a tous ces liens-là, c'est fantastique, Sacha, tu fais un excellent travail à chaque semaine. Bien les gars, c'était fantastique.
2: C'est bien vrai ça. <rire> un beau moment podcast de la
1: télévision c'était du beau moment
0: c'était un moment digne de la littérature
1: oh en tout cas moi j'ai déjà hâte qu'on se voit les gars et je vous dis à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine <musique> oh je peux faire comme le film. Vous écoutez podcast Gunbalung épisode 31 et un. Lxj.
1: Non. Non, non,
0: c'est
2: me sens sale, Oh,
0: come on, old boy. Vous écoutez le Podcast Gunballoon, épisode 31. C'est snob, hein? Pip pip, Cheerios. Pip pip,
1: oh. Oh, uh -huh. like a cup of tea? <laughs> oh, some cheese with your wine. cétait une voix de Yoda, ça? Non, c'est Chagat. le
2: personnage d'un jeu qu'on joue avec Sacha.
1: Ah! et cest tout <rire> ça l'épisode où est-ce qu'on va juste faire des, euh, des, des imitations? Ah, je je <rire> de Moi je imitation. fais Sean Connery, Sacha fait Yoda, pis toi, Madrigan, tu fais Peter <rire> Wilson.